0: Si tu veux faire du tu veux bike, euh, ouvre-toi <rire> pas un bike shop, à la pire idée au monde. Donc j'adore ce que je fais, puis souvent je me pose la question, puis ça revient tout le temps la même réponse, que non, je ne changerais pas, je tripe encore aujourd'hui à faire ce que je fais. Mais <rire> on fait pas de bike, même. Si ce qu'on fait pas de bike?
1: Salut gang et bienvenue sur le premier balado de Bon Vélo. Mon nom est Dominique Ménard, je gravite autour de l'industrie du vélo depuis les années 90 déjà, ça me rajeunit pas. Euh, j'ai travaillé dans des boutiques de vélo, j'ai été représentant, j'ai également passé de nombreuses années à faire des compétitions de descente. Euh, mais je me suis également donné affaire à faire la compétition de, de BMX aussi, du vélo de route, des critériums triathlon bref, tout ce qui a deux roues me passionne. Euh, par contre, ces dernières années, j'ai renoué avec le simple plaisir de partir à l'aventure grâce à la vanne, au moment où j'enregistre euh, ça, je vous parle d'ailleurs dans ma vanne, j'habite euh, à Templé dans ma vanne, fait que ça me sert euh, de studio. Ben oui, fait que Ce, ce désir, là, comme quand j'étais jeune, de partir à l'aventure et d'explorer des nouveaux sentiers de vélo-montagne. puis Il y en a beaucoup de nouveaux sentiers de vélo-montagne. Il y en a un moment de, de destination vélo. C'est ça, d'ailleurs, qui m'a inspiré à lancer Bon Vélo. Euh, mon objectif avec Bon Vélo, c'est de faire la promotion du sport du vélo, en particulier le vélo-montagne, à travers du contenu inspirant et éducatif. À travers ce balado, je veux faire découvrir les artisans de l'industrie, donc des athlètes, propriétaires de boutiques, entrepreneurs. Et tout individu là, qui gravite autour de l'univers du vélo et qui mérite qu'on leur donne la parole. Dans ce premier balado, je m'entretiens avec Yannick Guimon, propriétaire de Momentum Vélo. À peine 19 ans, Yannick effectuait le saut dans l'entrepreneuriat. en ouvrant une première boutique rue Saint-Denis à l'aide de son partenaire de l'époque, Pierre Grouillet. Euh, on s'est d'ailleurs lié d'amitié. Au début, c'était une relation qui était plutôt professionnelle alors que j'étais représentant. Mais j'ai toujours eu un grand respect. Les deux ont, ont débuté aussi dans nos carrières respectives. Puis, ben, on a toujours resté amis depuis. Alors, je m'entretiens avec lui presque 10 ans plus tard, alors qu'il est maintenant seul propriétaire des deux boutiques Momentum. On parle de son cheminement, des hauts et des bas de son aventure d'entrepreneur. Également de l'industrie du vélo. Avant de débuter, je veux juste vous mettre en garde. Là, le son n'est pas aussi bon que j'aurais voulu. Ce n'est pas du son studio. On n'est pas dans un studio radio. Euh, j'utilise un petit microphone Yeti là, USB. Pourtant, c'est le même que j'utilise en ce moment. Puis le son est quand même bon, mais c'est sûr que quand on est deux, c'est un autre mode. Bref, c'est un travail à, à continu. Je voulais quand même me lancer dans l'histoire des balados. Pas attendre d'être parfait. Puis En cours de route, bien, on va s'améliorer. Alors, sans plus tarder, mon entretien avec Yannick Guimon. On commence, mon Yann. Hey, mon dame. Yannick Guimont, merci. Premier invité à cette chaîne qui n'a pas de nom encore, Bon Vélo Podcast, quelque chose comme ça. Bon Vélo Balado, on verra. Euh, mise en contexte, on est dans ma vanne, dans un stationnement de ta boutique euh, à Terrebonne Momentum Vélo, Terrebonne. Et puis, euh, j'ai passé à toi, mon premier invité, parce que tu me connais bien. Puis, euh, tu vas être indulgent. Euh, le son, j'espère que vous m'entendez bien. Euh, il va y avoir un travail euh, au courant des, des épisodes, mais j'espère que que c'est acceptable. Yann, en préparant les, euh, les questions, je me demandais où commencer et je me suis rappelé de notre première rencontre, concrète du moins pour moi, là. Euh, Salon du vélo 2010, tu me rappelles bien, étais avec Pierre Grouillet, tu m'approches, je suis à ce moment-là agent pour l'Agence du Pasky, euh, on fait Polar, puis euh, On the Edge, puis là t'arrives, t'as quoi, 20 ans en 2010? En 2010, j'avais 19 ans. 19 ans! Puis, tu es en processus d'ouvrir une boutique de vélo. Oui, oui, oui. Puis, qu'est-ce que tu faisais au salon du vélo à ce moment-là? Est-ce que la boutique n'était pas ouverte encore parce que c'est l'hiver? La boutique la... allait ouvrir. Allait ouvrir. Ouais. C'était officiel, mais là, tu étais à la recherche de marques pour rentrer dans le magasin quoi? On avait déjà, on avait
0: déjà à cette époque-là, pas mal rassemblé toutes les marques Core, là, le, 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 le gros de la business, les, les, les lignes de vélo étaient signées, euh, je dirais que les, les gros, puis là on peaufinait justement là, avec des, des marques un petit peu plus core comme Polar, des, des trucs un peu plus spécifiques, puis euh, c'est ça.
1: Puis là, le local était, pris, il était trouvé, c'était sur Saint-Denis, euh, pourquoi ce local-là en tant que tel?
0: En fait, je vais être bien franc, moi, dans ce temps-là, comme tu dis, j'étais partenaire avec Pierre Grouillet, c'était le, le premier projet, mais c'était vraiment, au début, c'était le, le, le bébé à Pierre. T'sais. Moi, je suis rentré « en the side. Pierre avait besoin de conseils, il avait besoin de, de peut-être, mon expérience de plus de managing, puis de, de, de plancher de magasin à ce temps-là. Puis, euh, j'étais rentré dans l'aventure par le côté, puis finalement, ça a été un match
1: vraiment génial. pour on a décidé de continuer cette aventure-là ensemble. OK, OK. Puis ce local-là, il était vide ou c'était une acquisition? Il y avait-il une boutique de vélo à ce moment-là? Dans... Il y a eu avant,
0: nous, une boutique de vélo qui a été quand même là, assez connue euh, dans le temps, qui était dans ce dans magasin-là. Mais en fait, qui faisait plus grand que la petite partie que nous, on avait louée. C'est un grand local qu'on avait scindé en deux, qui était avant le CIC Performance. Des, des, des vieux jours
1: ouais.
0: euh, qui était une boutique qui était quand même très connue qui était euh, prime spot pendant des années puis nous on a loué la moitié de ça en fait okay. pour commencer que performance
1: qu il n'existe absolument pas de nos jours
0: ben, en fait cette performance quand nous on a loué ça faisait déjà deux ans que ça avait été fermé okay. euh, fait que le local était vacant depuis deux ans aujourd'hui il y a des gars de la rive sud qui ont repris le nom cette performance donc ah. c'est un nom qui existe encore mais je ne crois pas que ça l'a à voir avec le cycle performance de cette époque. Okay.
1: L'avant-momentum un peu là, pour nous situer. Euh, ben là, tu as 19 ans, donc à ce moment-là, pas grande expérience de vie, il faut croire. Euh, tu es un gars de la Rive-Nord, si je ne me trompe pas? Un gars
0: de la Rive-Nord. Euh, J'ai grandi dans le, à Rosemère et à Terrebonne. Euh, J'ai été euh, euh, pris par la fièvre de l'eau de montagne assez jeune. Euh, d'ailleurs. Euh, euh, j'étais croisé là, dans les courses avant, j'étais euh, un des jeunes qui t'écrivait sur DH Racer, oui. <rire> euh, j'étais euh, quand même assez présent dans, 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 dans le domaine du vélo de montagne Et en, en cross en descente, euh, j'ai euh, travaillé dans des petites shops de bike avant de, 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 de partir à l'aventure, je travaillais dans des plus, plus gros magasins aussi j'ai appris vraiment beaucoup de choses ou est-ce que j'ai vraiment été euh, euh, à l'école si on veut, puis euh, c'est ça. Puis d'ailleurs, as-tu été à l'école? <rire> je suis allé pas longtemps, pas assez longtemps avec un peu de maturité puis de recul. Euh, je me suis un peu lancé dans le vide euh, jeune, je me cherchais, euh, je suis des petits gars qui avaient des grosses ambitions puis qui trouvaient que l'école c'était pas assez rapide, ça allait pas à mon rythme, fait que j'ai comme lâché ça j'essaie de me concentrer dans d'autres dans choses. Puis au final, ça a quand même bien marché. Mais euh, je, non, je ne suis pas, euh, pas allé à l'école assez longtemps.
1: Considères-tu un autodidacte ou plutôt quelqu'un de, de, de passionné qui avait des, des bonnes personnes pour l'entourer? Est-ce que tu avais un mentor quand tu as décidé d'entreprendre de, ce projet-là?
0: J'avais plusieurs mentors. Puis je pense que c'est un petit peu ça, là, tu l'as dit. C'est un enthousiaste qui savait bien s'entourer. Je pense qu'à travers ça, comme bien des entrepreneurs, tu n'as pas le choix d'être autodidacte aussi, parce que ce que tu apprends à l'école, je pense que c'est très bien, mais c'est une, une, une pointe de tarte minime dans tout ce que tu as à apprendre dans ton parcours d'entrepreneur puis dans ton parcours de vie en général. Fait que oui, j'ai été entouré par des mentors exceptionnels, autant au niveau familial qu'au niveau des amis, qu'au niveau de, de gens qui ont traversé euh, euh, mon parcours et qui se sont greffés à moi, parce que et euh, trouvait que ma passion était contagieuse autant pour l'entrepreneuriat pour le vélo que pour plein d'autres projets. Là.
1: Puis qu'est-ce qui pousse un « kid » carrément à 19 ans, on peut, on peut dire un « kid » à ouvrir une boutique de vélo? La rencontre avec Pierre se fait comment exactement?
0: Moi, j'avais travaillé avec Pierre dans un magasin avant, lui était euh, à l'atelier au niveau mécanique. Moi, j'étais plus au niveau des ventes, au niveau de la gestion. Euh, à ce moment-là, je pense qu'il y avait déjà un clic qui s'était fait entre nous deux. Euh, on, avait, on avait connecté, on était devenu chum à travers ça. Puis par la suite, lui avait quitté ce magasin-là. On avait gardé un contact. Euh, puis je pense que c'est ça qui a fait qu'éventuellement, euh, encore là, je pense que c'est une question de passion, une question de, de, de personnage qui l'avait marqué, puis qui a donné goût peut-être de... de, de de m'approcher puis d'en de, 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 savoir plus pour
1: son projet puis donc c'est une relation professionnelle à la base qui mène sur une relation d'amitié puis euh, Pierre est un peu plus vieux un peu plus expérimenté puis c'est quoi c'est lui qui a l'idée d'ouvrir la boutique puis il te demande ou c'est qui, qui a eu l'idée en fait c'est vraiment
0: Pierre moi quand je suis arrivé dans le projet c'était déjà quand même avancé le quand je suis rentré dans le projet Pierre faisait un concours d'entrepreneuriat relié à cette boutique-là. Pierre travaillait pour Marin Bike à l'époque, qui allait devenir, puis qui est encore aujourd'hui, le partenaire principal de notre compagnie. Euh, puis, euh, c'est ça. C'est vraiment... Euh, moi, je me suis joint là-dedans. J'ai aidé Pierre à monter la structure qui allait du magasin, la structure d'achat, la structure de, 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 de branding, de formation des employés, de d'ouvrir des comptes fournisseurs, tu sais, Pierre avait pas beaucoup de contacts, moi avec le magasin où je travaillais, où j'avais déjà quand même eu euh, pas mal de responsabilités, mais quand j'ai décidé de faire le saut, ça m'a quand même donné là, des outils pour pouvoir euh, approcher des fournisseurs et compagnie.
1: Oui. sans C'est quoi la boutique que tu travaillais, tu veux oui, te la nommer ou... Oui, ben oui,
0: j'ai pas de gêne à la, à la nommer parce que je pense que ça a été une école formidable pour moi, j'ai travaillé pour euh, Kilco avec Marc-André à l'époque, puis euh, quand s'est euh, séparé puis que j'ai décidé de partir, en fait, c'est tout simplement parce que je voyais une opportunité qui allait me permettre de grandir. Puis où est-ce qu'à cette époque-là, peut-être que c'était un peu plus limité les possibilités d'avancement chez Kiko? Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, après euh, pratiquement le 10 ans au volant de Momentum, je garde encore une, une super bonne relation avec Marc-André, mm -hmm. qui a fait partie de mes mentors. Euh, je ne suis pas gêné de le dire aujourd'hui.
1: Okay, OK, génial. Donc, Toujours en 2010, euh, donc j'imagine 2009, vous parlez en fait de, de, de ce projet-là. Euh, C'est-tu aussi facile qu'on pourrait le penser, là, parce que quand on connaît pas votre histoire, on voit tout simplement apparaître avec une boutique de vélo, mais dans l'année la, qui précède, dans le fond, l'ouverture, j'imagine qu'il y a des défis, ce n'est pas, pas facile. Le financement, par exemple.
0: Ça a été vraiment, vraiment tough. Mais je dois donner à César ce qui revient à César, c'est vraiment Pierre qui a fait le gros de l'ouvrage. Parce que moi, au début, je travaillais, comme je disais, dans ce temps-là, pour un magasin, pour Kélico. Euh, puis moi, j'avais aucune idée avant, probablement, je crois, quatre mois avant l'ouverture, que j'allais faire partie de ça. OK.
1: Parce qu'au début, il cherche un gars de confiance, mais peut-être pas nécessairement un
0: partenaire. En fait, au début, les premières fois que j'avais rencontré mon, mon partenaire de l'époque, Pierre, c'était vraiment un chum à qui, qui demandait de l'aide pour okay. monter un dossier pour un concours d'entrepreneuriat. Puis là, le clic s'est fait. Puis à un moment donné, c'est sûr que moi, euh, en cachette, euh, j'avais vraiment dans l'idée de me dire, j'aimerais vraiment ça, faire partie de ça, jusqu'à temps que Pierre me l'offre à l'époque puis me dise, ça tente-tu d'embarquer puis d'être partner avec moi là-dedans? Puis à partir du moment-là, ça s'est fait. Je suis pas le genre de gars qui aime jouer sur deux plateaux. Je te dirais qu'à partir du moment où est-ce que j'ai su que euh, mon avenir était plus chez Kiko, peut-être chez Momentum mais moi, à ce moment-là, j'ai tout simplement été voir Marc-André puis j'ai dit que c'était fini puis ouais. que j'avais un nouveau projet puis c'est ça. Exact.
1: Et en même temps, jeune entrepreneur qui a déjà été, ben, il devait quand même comprendre se reconnaître peut-être un peu là-dedans, mais… Ça n'a pas été facile <rire> au début, J'ai pas pensé si bien que ça au début. Je pense
0: que, euh, tu sais, quand tu as des éléments dans lesquels tu as placé de la confiance, dans lesquels, comme je disais, ça a été un mentor, c'est qu quelqu'un qui m'a beaucoup appris, euh, puis que ces gens-là s'en vont, puis s'en vont pour devenir des concurrents en plus. Au début, c'est sûr que ça s'achève puis que tu te sens peut-être un peu trahi. Je pense qu'avec le recul, on en, on en a reparlé après plusieurs années, puis euh, euh, je pense que c'est quelqu'un qui a été fier de, 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 de voir ce que, ce que j'ai réussi à accomplir à travers ça, puis qu'aujourd'hui, ben c'est une scène concurrence. Puis tu sais, souvent, les gens pensent qu'il y a des propriétaires de bike shop, ils saillissent tout dans le dos. Mais dans ouais. le fond, euh, il y a plusieurs chums à travers ça. On se parle. Puis euh, il, y a, il y a moins d'animosité entre les magasins de vélo que ce qu'on peut penser vu de l'extérieur comme consommateur.
1: Là. OK, OK. Euh, fait que là, la boutique ouvre. Euh, C'est quoi les premiers imprévus <rire> d'entrepreneurs? <rire> Qu'est-ce que vous n'aviez pas prévu? <rire>
0: Je vais être franc, toi, man, on n'avait rien prévu. <rire> ce que tu penses que tu as prévu, c'est des affaires simples et évidentes, là, mais c'est tout le reste qui va arriver. Euh, au début, euh, euh, ce qui était très malheureux, la mère à Pierre est tombée soudainement hyper malade. Il a fallu qu'il parte en Europe. C'était déchirant parce que Pierre elle, passe cette aventure-là. On est nouveau partner de quelques mois. Puis là, comme il faut qu'il délaisse ça quand ça starte, quand c'est chaud puis qu'il se pousse à des, à, sur un autre continent, puis qu'ils suivent ça à distance. On se parlait trois quatre fois par jour avec le décalage horaire, parce que Pierre voulait savoir, minute par minute, qu'est-ce qui s'était passé dans la journée, tu Puis mmh. euh, lui il vivait des affaires pas faciles de son côté, puis moi je voulais l'accompagner au mieux. Fait que j'ai dit, prends tes affaires, va en Europe, je m'occupe du bateau, il n'y a pas de problème. Pis ça s'est bien passé jusqu'à temps que moi je tombe malade aussi. Mmh. Euh,
1: J'imagine que tu fais des, des semaines de fou. Là,
0: là c'était 100 heures par semaine. Puis, tu sais, des fois, on exagère quand on dit des chiffres d'heure, mais là, c'était littéralement 100 heures par semaine. Euh, autant au fignolage de, de construction carrément là, de, du local, de, de servir les clients, de faire la mécanique. Là. Or que là, il n'y a, a pas d'employés. Momentum, ben c'est Pierre Grouillet puis Yannick Guimont. Basta. Alors, on a eu des super employés qui ont traversé qui sont venus travailler pour nous autres, mais il y a quand même eu un, un, un laps de temps où est-ce qu'on était tout seul. Puis, tu sais, l'anecdote, je suis tombé malade, puis j'ai pas vu mes limites, puis je pas voulu les voir, parce que, tu sais, j'étais là, puis j'étais au bat, puis je pas le choix d'être là. Puis, y a un soir, je suis tombé malade dans le magasin, j'ai fermé la grille, je me suis embarré dans le magasin, puis j'ai perdu connaissance d'un match d'escalier. Wow! Euh, crachait du sang, c'était vraiment euh, une scène pas nice puis parmi les la porte arrière du magasin était pas bien clenchée puis mon père passait par là puis il est rentré dans le magasin puis il m'a trouvé dans les marches du magasin en arrière, tu sais. Le choc. Fait que ça, a été, euh, ça a été une des premières péripéties, mais c'est une situation comme ça, tu peux pas te préparer à ça, tu mm. peux pas savoir que ça va arriver puis ça arrivera probablement pas mais Là, c'est arrivé. Mm. Mais le lendemain matin, j'ai passé la nuit à l'hôpital, puis le lendemain matin, j'ai
1: signé mon refus de traitement à l'hôpital, puis je suis retourné au magasin. Ça, on est dans les premiers mois là, de l'ouverture. Ça, on est dans ouais. les
0: premiers jours de Premier du de... jour. magasin. De... Oh,
1: mon Dieu. OK, je OK. okay. Euh... Fait que pas de staff pour, euh, pour supporter ça. Euh, mon, père, est...
0: mon père qui était là, puis qui a pris des congés de sa job okay. pour venir checker, puis quand il y a des clients qui rentraient, ben, ils venaient me chercher en haut pour que je fasse la caisse. c'est euh...
1: ton père connaît pas le vélo, là?
0: Mon père connaissait quand même le vélo un peu, mais souvent les gens pensent que c'est facile de vendre un vélo, mais tu sais, comme toi, Dom, tu as été de, de tous les côtés de, ouais. de cette industrie-là, là, tu l'as vu, mais faut comprendre à quel point c'est technique, c'est précis, puis à quel point les clients ils ont besoin de conseils, puis d'avisage, puis de d'être suivi, serré, puis se sentir bien entouré, ça fait toute la différence. Là.
1: surtout, au début d'une ouverture de boutique comme ça, les gens s'identifient à, à vous. Là. Je veux oui. dire, on vient chez Momentum pour Yannick, pour Pierre.
0: Mais les gens sont beaucoup plus indulgents. C'est fou quand même ah oui. clients, au début. Les jeunes entrepreneurs. Euh, fait, moi, j'étais très jeune, mais à l'époque, Pierre, mon partenaire, lui aussi, là, il, était, il était plus vieux que moi, mais il était une jeune ah vingtaine oui, également. Oui. Là. Fait on avait la sympathie du public. Là. on avait la... Les gens étaient souhaits à l'os. C'était vraiment très, très, très fin. Euh... Puis euh... j'ai, la, la, la soirée où je suis tombé malade, j'ai fermé la, la grille du magasin. Je servais une cliente qui est la tante d'un de nos employés en ce moment. Puis euh... Elle s'en rappelle encore. Elle m'a demandé si, si je voulais appeler une ambulance parce qu'elle trouvait que j'étais que ça allait pas bien du tout.
1: <rire> elle voyait ton teint blanc. Oui, exactement. <rire>
0: puis, euh, tu sais, cette dame-là, elle, elle est encore cliente aujourd'hui du magasin, puis elle tourne encore au, au, là, puis nos clients de longue date sont encore là. Bon. là.
1: On parlait de confiance, là, des, des gens euh, qui ont fait confiance en tant que clients, mais l'industrie dans ça, là, là, vous ouvrez une boutique de vélo, ça prend l'inventaire, ça prend du stock sur le plancher. Là, vous, vous faites appel à des fournisseurs, des, des compagnies. Euh, cest dur au début euh, où les gens sont les bras ouverts et veulent tous vous vendre?
0: Non, je pense qu'au début, c'est dur, mais ce n'est pas la partie la plus dure à gérer. Je pense que, on est arrivé préparé, on savait ce qu'on faisait, l'industrie ne nous était pas inconnue. Les, les fournisseurs nous avaient déjà vus dans le passé, dans des shops, dans des projets. Euh, on avait encore là ces marins qui nous baquaient en arrière, qui n'étaient qui pas un support nécessairement financier. Euh, mais qui était un support de confiance de dire aux gens, une grosse compagnie comme Marin qui embarquait mm -hmm. puis qui, 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 qui rassurait les fournisseurs en disant « Leur projet, il est solide. Nous, on les bac en arrière. On est là. On met des bacs sur le plancher puis on, on, on pense que le reste de l'industrie devrait faire pareil. » et c'est sûr que ça nous a beaucoup aidé. T'sais, encore aujourd'hui, hyper reconnaissant de ce que cette boîte-là a fait pour nous. Mm -hmm. euh, Je pense qu'on peut s'inventer. Marin, ce compagnie de la Californie, c'est loin. Euh, puis mes deux ouvertures de magasins, ben, le propriétaire de marin est descendu ouais, sur place. Puis est venu euh,
1: participer à l'ouverture de ces magasins-là. Sans là. en dit long. Puis euh, tu sais, on parle de marin, mais je pense qu'un lien important dans tout ça, c'est André Leconte, le représentant. Clairement, euh, André il a tout le
0: temps été là depuis le début, puis il était là comme rep. Il a, il a dépanné sur le plancher de vente, il a, il a, il a peinturé des murs, il a assemblé des rackings. <rire> Il a monté des bikes, il a fait des journées démo. Tu sais, André, il a été là du jour A, puis il est encore là aujourd'hui. Puis je pense que c'est ce qui fait que, que non seulement la, la qualité des produits, mais la, 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 la qualité de la relation qu'on a avec cette compagnie-là au niveau global, que ce soit de André, que ce soit les personnes chez Marin à Cali, mais on, on a vraiment une relation incroyable.
1: Je reviens aux marques un petit peu, là, les, les fournisseurs. Euh, on ouvre une boutique de vélo. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, il y a quand même une complexité. On ne choisit pas nécessairement les marques qu'on veut. Vous avez des compétiteurs au autour de vous. À quel point c'est euh, difficile ou déchirant de faire des choix justement sur les, les marques euh, quand on arrive là, dans, dans le milieu?
0: Honnêtement, ça, ça a tout le temps bien été. Oui. <rire> on a choisi chacune des marques qui a été dans les magasins à travers les années. Nice. Puis, on a choisi de s'en défaire également quand ça ne marchait pas. Ouais. Euh, on a, euh, tu sais, aujourd'hui, on a un line-up de la marque qui est intéressant. On peut euh, les nommer, là, en ce on moment. On peut les nommer. là, En ce moment, on est euh, détaillant de, principalement, là, Marin Specialized puis BMC. Euh, ça a été, euh, ça a tout le temps été des marques. C'est des marques qu'on a décidé qu'on voulait avoir dans le magasin, mm -hmm. jour 1. Puis on est content aujourd'hui que ça, ça soit développé vers ça.
1: Puis à quel point c'est difficile, là, on a Momentum Terrebonne, puis Momentum Montréal. À quel point c'est difficile d'avoir les mêmes marques euh, des deux côtés?
0: Je sais que c'est très difficile point de vue technique. Nous, je pense que les étoiles étaient alignées, euh, puis que le, 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 le chemin s'est fait.
1: Parce que tu parlais de Specialize, mais Specialize n'était pas là au, au début. Ça, ça s'est fait à Terrebonne avant, si je ne me trompe pas? Non,
0: Specialize ça s'est fait simultanément dans, simultanément. Les, dans les magasins. Okay. Euh, ça a été un, une des conditions au début pour rentrer Specialize euh, qui ne euh, voulait pas rentrer à Montréal par respect pour le territoire parce qu'il y avait déjà des détaillants forts dans la région. Puis, euh, suite euh, à la fin de l'institution qui était ABC, ABC, dans le fond, ben oui. euh, ben Specialized, ils ont pris la décision de rentrer chez nous. Puis, euh, on est bien content qu'ils aient pris cette décision-là, parce que ça a été, euh, ça a fait toute la différence. Mais, euh, c'est clair que ça aurait, dans mon livre à moi, pas pu fonctionner dans juste un des deux magasins.
1: Mmh. C'est un, un vote de confiance, là, quand quelqu'un des... Quatre gros noms de l'industrie comme ça vous euh, supportent, ça en dit long quand même.
0: Je pense que c'est un gros vote de confiance, puis je pense que euh, ces compagnies-là sont pas là pour rien non plus, c'est qu'eux autres qui ont la confiance du public aussi. Mm
1: -hmm.
0: euh, Specialize, c'est des très très bons produits, euh, mais je ne crois pas que ces produits-là soient euh, nécessairement arrivés euh, comme euh, numéro un de l'industrie par la porte d'en arrière. Ils sont là parce que il y a une attention du détail, il y a une attention aux clients, il y a une attention aux boutiques auxquelles ils font, avec lesquelles ils font affaire. Souvent, on entend parler de ces quatre gros brands-là, comme les gros méchants loups de l'industrie euh, qui vont nous, 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 nous mettre au pied du mur, nous obliger à faire des commandes et compagnie, mais moi, je peux dire avec euh, toute honnêteté que c'est loin d'être le cas et que la relation qu'on a avec ces, ces fournisseurs-là est impeccable puis elle va dans les deux sens.
1: Mm -hmm. On est euh, dans, encore dans les débuts, là, donc... Euh... Euh, Pierre, euh, ça vient où là, là, disons, le, le divorce entre toutes les bien dans, dans l'aventure Momentum?
0: Le, comme tu sais, Dom, parce qu'on a souvent parlé dans le passé ensemble, avoir un bike shop, c'est pas facile. Tu sais. euh, c'est le fun. Euh, j'ai souvent la blague à mes clients que moi, dans la vie, je suis payé pour parler de basic, fait que Ma vie n'est pas si dure que ça. Puis,
1: Puis c'est si... un bon vendeur. Moi, j'ai déjà entendu. Je ne suis pas surpris que Marc-André Kilko, au début, qu'il voyait quitter. Euh... Ça, ça laissait un, un grand vide, j'imagine. Euh, effectivement, effectivement.
0: Mais tout le reste autour de ça, on, on, on vit à travers aussi des fois des relations fournisseurs et magasins qui ne sont pas toujours faciles. On vit des relations avec des clients aussi qui ne sont pas toujours faciles. Je pense mmh. que euh, ça se passe bien dans 99% des, du temps, mais le 1% des fois, il est très, très, très demandant. Puis aussi, la relation avec le personnel, tu sais, euh, les ressources humaines, c'est très, très, très difficile de dealer avec des employés qui n'ont pas tout le temps la compagnie autant à cœur que toi, tu l'as. Je pense que chez Momentum, ça a été un… un... on a été chanceux d'avoir plusieurs employés qui ont traversé euh, les années chez nous, puis qui prennent, qui prenaient et qui prennent toujours la boutique comme si elle était à eux, puis ça, c'est formidable, mais c'est pas tout le temps le cas, fait que… De rentrer quand quelqu'un colle malade, de ne de, de, de pas pouvoir prendre tes vacances, d'être de, 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 là sept jours semaine, mm -hmm. euh, ben ça, c'est pas toujours facile. Je pense que Pierre, à un moment donné, c'est ça qui a fait un petit peu, je ne veux pas parler pour lui, parce qu'il avait ses raisons, mais je pense que ça, à un moment donné, ça a été un, un, un point où est-ce qu'il s'est dit que peut-être qu'il euh, ne se voyait pas faire ça toute sa vie puis qu'il était le temps encore de, 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 de prendre ses distances avec ça. Et Pierre n'est pas parti de chez Momentum mais en claquant la porte derrière lui, il est parti en, en restant même pendant quasiment une saison complète après à donner un coup de main et à venir et à être au, au magasin. C'est
1: son bébé défi. aussi pour la transition puis c'est sûr que tout va bien.
0: Oui, ouais. il n'est il, 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 il pas parti de la mauvaise façon puis je pense qu'il n'est pas parti nécessairement parce qu'il était tanné et qu'il n'aimait pas la business. Je est parti parce qu'il voyait d'autres projets arriver et qu'il trouvait que c'était peut-être beaucoup de temps investi là, dans ça. Là.
1: Absolument. Puis là, on parle de quelle année? Là? Ouais, je suis
0: vraiment pas bon dans la On est en là, 2019. Mais je ne veux pas blesser <rire> personne, là, mais je, je crois que Pierre est resté un an et demi ou deux ans avec moi dans, dans le magasin. Mais euh, c'est flou. Là. Je ne veux, okay. pas, je veux contre, pas donner de date plus... qui blesserait personne.
1: Aussi loin que 2012-13 à ce moment-là? que oui? OK. Donc, avant l'ouverture de carbone Oui,
0: oh, oui, définitivement. OK, OK. Oui, parce que j'ai eu un autre partenaire après ça, euh, mais euh, c'est vraiment là, avec, euh, bien avant l'ouverture de Terrebonne.
1: Ben oui. Donc, le départ de Pierre amène, j'imagine, une réflexion de ton côté. Là, tu me parles d'un autre partenaire. Est-ce que c'est un, un must ou c'était juste une opportunité ou financièrement, ça faisait du sens il fallait absolument que tu le remplaces par, par quelqu'un d'autre? Je...
0: Je pense que financièrement, pour pouvoir ouvrir le deuxième magasin, j'avais besoin de ça. Puis je pense qu'au niveau ressources humaines, en ouvrant un nouveau magasin, j'avais besoin de quelqu'un pour prendre en charge le magasin de, de, de Terrebonne, euh, de Montréal, c'est-à-dire. Puis euh, je pense que ça a été une opportunité euh, à ce moment-là de, de, de oui. pouvoir faire ça.
1: Donc l'idée le, le, de la deuxième boutique était déjà dans Collimateurs sont si veut. Je pense que euh, j'ai été
0: dans le Collimateur jour 1. Jour des, 1. d'expansion de D'expansion, de grader,
1: puis... ben C'est pour ça, à un moment donné, je te, je te demandais au début de conversation, tu un gars de la rive nord, tu as ouvert un magasin à Montréal, donc il y avait un certain voyagement avec ça, mais comme tu me dis, à, à prime abord, il y avait déjà l'idée d'ouvrir éventuellement une boutique sur la rive nord ou est-ce que.
0: Définitif.
1: Ok. Puis euh, ça, ben, ça, ça vient quand exactement? Est-ce qu'il y a une opportunité ou c'est à un moment donné tu tu dis, bon, là, là, faut le faire. Là. Quand est-ce que ça vient dans la, la croissance, finalement, de l'entreprise?
0: Ben, la croissance, a vraiment commencé à Montréal. Quand Pierre est parti, euh, moi, j'ai décidé d'agrandir le magasin de Montréal. Fait à ce moment-là, on, euh, on a loué l'autre local qui était à côté, qui était un salon de coiffeur à l'époque, qui, qui a fermé. On a saisi cette opportunité-là avec l'équipe euh, qu'on avait en magasin. On a... Euh, on a tout aménagé de l'autre côté puis il y avait encore le mur entre les deux magasins. C'est moi, avec mes fidèles coups de tête habituels, un mardi soir qui a décidé que je défonçais le mur entre les deux magasins. Pas avec un coup de tête, par contre. Quasiment. <rire> Parce que je revenais d'une ride du club cycliste, j'étais en cuissard et en soulier à clip. Puis Il y a des clients qui m'aidaient à sortir le mur de gyps dehors du magasin. Eux autres aussi en cuissard et en souliers okay, à clip. Okay. Le genre de, de, de,
1: de coup de tête là. Ok, ok. Je suis sûr qu'il qu en parle encore ouais. ça.
0: <rire> Le lendemain matin, le magasin avait doublé de superficie. Ouais, c'est sûr
1: Oui, ça c'est dit, on double de surface, sinon on passe à, à combien de pieds carrés? Pour... 3300. 3300. Ce qui est euh, complètement à Terrebonne, admettons, les deux boutiques sont comparables? Ou... Terrebonne, c'est
0: 3000 pieds carrés. 3000
1: pieds carrés, Ok parfait. Puis, euh, donc, on, on prend de l'expansion, euh, tout va Terrebonne. Donc là, à ce moment-là, est-ce que tu passes plus de temps à Terrebonne ou Montréal? Comment qu'on, euh, justement, là, je pense à ton gars de confiance à Montréal?
0: Moi, j'ai vraiment été à ce moment-là euh, dans le magasin de Terbonne quasiment à plein temps. C'est sûr et certain que je venais mettre mon grain de sel à Montréal euh, régulièrement. Je, venais, je passais au magasin, je faisais des journées sur le plancher. Je m'occupais encore de la gestion aussi en background du magasin de, de, de Montréal. Mais j'ai vraiment été euh, pendant quasiment 3-4 euh, ans certains là... Euh, principalement au magasin de Terrebonne pour faire lever cette, cette petite bébête là ouais.
1: Puis entre-temps, là, euh, on procède à l'ouverture d'une troisième boutique, si je me rappelle bien, Salaberry, dans le nord de l'île.
0: Oui, en fait, point de vue euh, magasin, ce qui s'est passé, on, avait, on louait des entrepôts séparés. Un, un entrepôt à Montréal, puis un entrepôt à Terrebonne. Puis la gestion de tout ça, ça devenait compliqué. On a eu une opportunité d'un un petit bike shop, vraiment quelque chose de, de pas grand, mais euh, qui, a, qui a fermé à, à Montréal, puis, euh, qui marin, puis qui était des taillants marins, puis qui était des BMC. Les, les compagnies sont venues nous en parler, ils ont dit que ça peut-être un bon coup de regarder ça. On est allé regarder, puis ce magasin-là, la particularité, c'est qu'il était très petit au premier étage, mais au deuxième étage, c'était hyper vaste. C'était 4000 pieds carrés, euh, des plafonds super hauts. Puis là, j'étais le loyer de ce magasin-là qui était dans un petit bail était moins que le loyer de mes deux entrepôts séparés que j'avais à Terrebonne par Montréal, ah. fait que c'était logique de louer ce, ce magasin-là et d'en faire en fait le, la, la plaque tournante, l'entrepôt pour les deux magasins.
1: Ouais. Ça, c'est en 2016, si je me souviens bien.
0: C'était probablement meilleur dans les dates que moi, <rire> fait
1: qu'on va de 2016. <rire> 16, okay.
0: Mais ce magasin-là, euh, ça a été très difficile parce que point de vue staff, on n'a jamais réussi à combler les postes dans ce magasin-là pour avoir le même niveau qu'on avait dans les autres cursales.
1: Puis à quel point je vais pas te couper, mais à quel point le staff justement est important dans l'industrie du, du vélo euh, pour les boutiques, là, pour l'identité ou pour euh, la clientèle récurrente?
0: Plus que n'importe quoi d'autre. Ouais. Je pense que c'est là. La chose la plus importante, là, parce que surtout quand on est une entreprise qui veut grandir comme la nôtre, on peut pas se permettre de faire en sorte que momentum, ça soit juste Yannick Guimont, mm -hmm. parce que si c'est ça, ça ne fonctionne pas, euh, parce que je peux pas me diviser en trois, je peux pas être tout le temps dans les trois magasins, quoi que ce soit. T'sais. Puis euh, les, les, les employés, là, les gens s'en rendent pas compte, mais c'est un blitz le monde du bike. Là. Je veux dire, il y a quatre mois par année que ces gars-là font une croix sur la pratique du sport aiment, sur souvent leur, leur, leur famille. C'est du monde qui vont travailler cinq, six, sept jours semaine dans les magasins pendant un laps de temps. Puis.
1: Euh, c'est le défi du commerce de travailler dans le commerce de détail. C'est les soirs, le les de fins de ça,
0: exactement. Puis. Principe en l'air de ça, puis ce qui a fait en sorte qu'éventuellement ça l'abérit, et quelque chose auquel on a mis un terme, c'est que, euh, bon, il y a eu plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est qu'on était incapable de trouver une masse d'employés intéressante à mettre dans, dans, dans ça, puis qui allait répondre aux mêmes standards qu'on qu voulait dans nos magasins. Tu sais. mm -hmm. Puis, euh, la bâtisse a été vendue à plusieurs reprises. Puis la dernière fois qu'elle a été vendue, il y avait une incompatibilité totale entre moi et les nouveaux propriétaires de la bâtisse. Ah. Euh, eux, il y avait des plans aussi de monter les loyers, notre bail finissait, puis ça a juste été une cassure propre et nette. Euh, ça a fait mal de faire ça quand même, parce qu'on fermait quelque chose qu'on avait ouvert. On brimait quand même la confiance de certains clients qui étaient clients de Salaberry aussi en fermant une porte. C'est sûr qu'on on gardait quand même deux autres magasins qui, étaient, euh, qui restaient ouverts, mais ça a été quand même une décision qu'on n'a pas prise à la légère, mais à un moment donné, euh, on, on avait à cœur, je pense, de, de garder une certaine image au niveau du magasin, puis ce magasin-là ne correspondait pas à cette image-là.
1: On a touché quelques points tantôt. J'aimerais ça qu'on aille un peu plus vers l'industrie euh, du vélo. Euh, justement, dans les dix dernières années, qu'est-ce qui a changé euh, dans les dix dernières années, moi, une chose qui me vient en tête, c'était les années folles du vélo de route, quand on s'est connus dans, dans l'ouverture de, de la boutique, etc. Euh, là, on a une tendance vélo de montagne depuis euh, 4-5 ans. Euh, que, comment tu expliques ça un petit peu? Puis, puis comment vous réagissez, vous, en tant que justement, euh, acteur dans cette industrie-là? Euh, comment on s'en vient de bord là, pour faire un peu notre, notre branding quand on était tellement identifié route, admettons? Là.
0: C'est ça qui est drôle, hein, parce que on, nous, on a vraiment été identifiés route, on a été
1: peinturés route, de long en large. Ouais. C'est drôle parce que c'est un gars de montagne. J'étais un gars de montagne Et, à aussi, la base. On a, ces années-là, on faisait de la route, puis même moi, j'ai essayé de triathlon, puis on...
0: <rires> c'est quand même l'ironie hein.
1: qu'on on <rire> à tout ça. On était tous en, en cul-sort.
0: Je pense que comme entrepreneur, à un moment donné, on, on saisit les opportunités où est-ce qu'ils sont. Quand même, qu'on aurait voulu être vélo de montagne dans ces années-là, ça n'aurait pas été viable pour notre entreprise. On a toujours gardé quand même des fondamentaux, qui, Puis une philosophie qui tournait, je pense, autour de ça. Euh... Nous, la route, c'est bizarre, parce que oui, on a plusieurs magasins, on entend parler, l'industrie, c'est ça qu'elle tente à dire, que la route, c'est en déclin. Nous, on ne le voit pas chez Momentum. Je mm -hmm. pense qu'on été... est resté identifié route. Fait que les clients continuent de venir en magasin, continuent de de venir chercher des bons conseils en boutique, de voir les produits qui, les produits clés, les, les nouvelles affaires, les nouvelles technologies, on les a, on est, on est là pour les présenter. Mais là, il y a tout ce... Puis, puis là, je souris là, à pleine lent, <rire> mais toute cette nouvelle crowd-là de mountain bikers qui traverse les portes du magasin, j'ai le goût de dire, <rire> enfin,
1: ouais. mais
0: on, on, on triple, là, là ouais. on triple parce que... Là, c'est vraiment du monde qui vient de s'équiper, leur premier mountain bike, leur deuxième. Puis une le premier, c'est tout le temps une, une, une expérience géniale parce qu'on tripe avec le client, on fait triper le client, ouais. puis on, on, on fait découvrir un sport qui nous passionne. Moi, le mountain bike, ça m'a tenu en vie toute mon adolescence, ça va constamment me tenir en vie pendant toute ma vie. Ouais. T'sais, moi, j'ai une expérience de coach en vélo de montagne, j'ai une expérience de coureur en vélo de montagne, de, de, j'ai une expérience d'ambassadeur, j'ai une expérience de plein de choses, puis j'aime tellement ça la partager, puis faire découvrir des nouveaux spots au monde. Mm -hmm. euh, je te suis encore là, Instagram, Facebook, ouais. YouTube, puis je sais que tu poses beaucoup la Gaspésie en ce moment, tu parles d'eux autres et compagnie, puis quand on voit ça, on a juste le goût d'embarquer, puis de descendre là-bas, pour d'essayer des nouvelles trails. Alors lui,
1: c'est la, la mission de bon vélo. <rire> Mais c est, c est, c est, on, on découvre,
0: je pense, à travers des ambassadeurs comme toi, puis on essaie, nous, en magasin, de, de faire notre part d'ambassadeur pour le sport, pour ces places-là qui se fendent l'âme en quatre, pour nous faire des trails exceptionnels, nous faire vivre des trucs. Dernièrement, puis ça va, la personne va se reconnaître, j'ai un ami français qui me disait à quel point au Québec, on n'avait pas de paysage on n'avait pas de beaux spots. Oh, ouais. Puis à travers le mountain bike, les dernières semaines, il a dit comme, oublie ce que je t'ai raconté. Oh, puis, puis des fois, les gens restent cloisonnés à Montréal, puis ils se rendent pas compte qu'à Québec, c'est beau, parce qu'à 40 minutes, 1 heure et demie, 2
1: heures de route, ça va voir des paysages à couper ça. C'est une belle diversité, là. Puis, tu sais, ah. de la Gaspésie, c'est un mini-BC, oh, ouais. à 7 heures de route.
0: Puis, tu sais, on dit mini, mais pas si mini pas que si ça. Mini. Là. Il y a ouais, des ouais. grosses montagnes quand même ouais, ouais. dans ce coin-là. Puis, tu sais, nous autres, on, on tripe, mais tu sais, on, on a accès à une panoplie de types de rides.
1: Ah, pis ça se développe, tu sais, Vallée se du Breton-Nord, euh, on a parlé de la Gaspésie, juste la Gaspésie, c'est si tu fais le tour, c'est Rimouski, c'est Matane, c'est. Euh... Chic-Chac à Murdochville, Gaspé au Mont-Béchavez, euh, Carlton-sur-Mer, Pain-Rouge, euh, tout, tout ça, ça se développe énormément. Puis là, Sentier du Moulin, il y a eu de bons l'été est si
0: pour aller ouais. voir tous ces rides-là. C'est fou, hein? Mais, tu sais, ça, c'est des spots, c'est des, des spots de cartes postales, c'est des spots de, de revues, hein, de films de bike. Mais, tu sais, tu as les gars de, 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 de Montcalm dans la Naudière, qui ont fait une job puis qui ont créé des trails. Euh, il ouais, y a des, tu sais, les... les les, les gens de MSS Bike Park euh, qui, ont, qui ont fait un job là, tu sais, tu en parles. Ouais. eux autres ils ont une butte là, ils n'ont pas une montagne, non, ils non, ont non. une butte là. Puis les gars ils ont tricoté dans la montagne des pistes, coche, le ouais. fun. Ils ont fait renaître les gros, gros bicycles dans l'in-Laurentide. Dans, dans la euh, les gars de Beaumont qui je pense euh, travaillent d'année en année pour faire un
1: job euh, fantastique. Ah des fois, tu sais, à Bromont, des fois on se plaint, mais quand tu regardes ça, là, il y a des centaines de kilomètres de sentiers, deux remontées mécaniques, n'as pas ça, à euh, ben même ça les endroits, là, Puis là, ben, on parlait quand on l'est, c'était un Hartford qui travaille sur des sentiers, Sutton euh, depuis quelques années. Euh. Tu que sais, de plus en plus tout le monde qui allait à, à Burke. J'espère qu'on va un peu plus profiter là, de, de la région. Mais c'est qu'on au Québec. Je,
0: je pense qu'on va profiter des affaires qu'au Québec, mais je pense qu'il y a de la place pour nos chums, les Américains, puis d'aller rider dans leurs pistes à eux. Puis qu'en plus de ça, moi, je pense qu'on peut se vanter qu'on fait descendre une méchante gang d'Américains
1: au Québec. C'est ça, je m'en allais dire. Qui là. viennent
0: rider dans nos pistes, puis qui font étonnamment. Puis à chaque fois que j'entends un Américain dire, hey, on n'a pas ça chez nous. Ben oui,
1: faut que, tu sais, moi, j'ai connu les années où est-ce que les. Les Américains descendaient à Bromont. Puis, au niveau du dollar aussi, c'est avantageux pour, pour eux. Puis là, de tout, tout ce qui est arrivé dans le fond avec les années, c'est qu'eux autres se sont dit nous aussi, on veut un terrain de jeu comme ça. Fait que là, tu des burks qui sont nés, etc. Euh, Je pense qu'on est à la veille de voir ça, des gros retours là, des Américains qui traversent la, la frontière pour aller voir ce qu'on a ici. Là. Euh, puis il y a des, des, des grosses choses qui se passent. Tu le massif aussi, euh, Charlevoix qui investit beaucoup. La vague de de montagne, elle là pour rester, Yann? Yeah.
0: Là, c'est le début. C'est le, le début, début. Je pense que les gens ne comprennent pas à quel point, préparez-vous, il va y avoir du trafic dans les trails, ouais. Parce qu'il y a des mountain bikes, on en vend à tous les jours. C'est malade, là. Mm. Puis, puis, sans juste le côté vente tout le temps, de ramener le côté dollar en arrière de ça, le sport s'est démocratisé. La qualité des pistes, autant débutants intermédiaire mm. qu'avancés, euh, je regarde les gars d'Oka qui ont fait une job formidable de développement, les, les gens du Domaine Vert, euh, toute la gang de saint adèle euh, qui malheureusement vont perdre des gros morceaux de leur, ouais. leur réseau de sentiers, mais je pense que c'est le, le, le Phoenix qui va relever de ses centres puis d'autres sentiers, de Lou-Garou. les projets sont là. Euh,
1: Montloup-Garou?
0: Oui, Mont Lou-Garou. Euh, saint adèle euh, hein? C'est un
1: scoop C'est pas
0: un scoop, je pense que, que c'est déjà quand même pas mal assez sur la map, mais il euh, y a le Belvéleur du mont qui est un, un gros spot avec bien du dénivelé puis bien de la place faire des tuiles qui ont déjà commencé à se travailler. Puis il y a bien du monde qui pousse en direction qu que le réseau y est. Il pas mort, va juste se transférer dans ce coin-là.
1: En mieux parce que, tu sais, j'ai dénommé beaucoup de régions tantôt. Il me semble qu'il y a Laurentides, on entend un petit peu moins parler puis il y a un potentiel qui est énorme.
0: En fait, je pense que tu entends moins parler des Laurentides en ce moment parce qu'il y a partout autour d'autres réseaux de sentiers qui se développent. Mais les Laurentides, c'est pas mort, au contraire. Ça continue de l'expansion. Je pense que là, on donne du choix aux gens de mm -hmm. place où aller rouler. Euh... Est-ce qu'on va arriver à un moment
1: qu'il y avoir trop de choix? Tu parlais des étés courts?
0: Donc, je pense pas qu'il va y avoir trop de choix parce que je pense qu'il y a de plus en plus d'adeptes de vélo de montagne. Mmh. Puis, euh, je le vois, les gens donnent, des déménagent en fonction de se rapprocher des trails. Il n'y a pas grand sport ça, ça qui rien. peut se vanter de faire bouger du monde, de faire des choix de vie, de m'acheter une maison, de déménager parce que je veux me rapprocher de mon sport. Le vélo de montagne, c'est un rythme de vie. Il y a des gens qui décident de s'acheter des petits campers, des. des des vans, des, 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 des pick-up, des whatever quoi, pour faciliter justement ce, ce tourisme local-là ouais. qui est d'aller découvrir des spots de mountain bike. Euh, il n'a jamais été aussi présent que ça. Puis, puis je parle à travers mon chapeau, je pas de chiffres pour étayer ce que je dis, mais on en voit, là. il y a du monde. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de monde présentement qui se déplace pour se promener d'un spot à l'autre. Mm
1: -hmm. Qu'est-ce qui explique que le vélo de montagne a connu un creux? C'était les années 90, c'était fou le vélo de montagne. Puis là, à un moment donné, les années 2000, je ne sais pas ce qui est arrivé, c'était plus tranquille. Les, les, le vélo de route est arrivé en force. Puis ça a été des années de, de vélo de route qu'on qu a Ce qui fait connu. que le
0: vélo de route marche, ce qui fait que le vélo de route va toujours marcher, c'est l'accessibilité du sport. Mm -hmm. Bike de route, là, tu mets tes souliers à clip, ton cuissard, tu pars de chez vous, tu t'en vas rouler. Euh, ce qui fait que, que le vélo de montagne a repris, c'est l'accessibilité et la démocratisation des trails.
1: C'est vrai qu'on a été longtemps étiquetés sport extrême. Puis ce qui faisait notre fierté, devenu notre talon d'Achille finalement, où est-ce qu'on se faisait la fierté d'être un ah, sport extrême. Danger, mais en même temps, si tu rends le sport inaccessible, ça prend un bassin. Là, si tu veux que ton sport soit en santé, ça prend des... Là, on en voit de plus en plus. Il y a des filles qui font du bike. on vous le on n'en voyait presque pas. C'était la deuxième génération qui arrive avec, avec des kids. Euh, on n'avait peut-être pas la bonne formule au début, finalement.
0: Je pense qu'on n'avait pas la bonne formule, mais on avait tous les moyens de nos ambitions à l'époque aussi? Puis, tu sais, j'enlève rien au vélo qu'on avait, mais tu sais comment, comment, que les bikes ils pardonnent aujourd'hui. Ouais. Ben, dire...
1: On monte la côte avec des vélos de downhill au dans, 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 oh, niveau oui. de la technologie. Là. Et, ça, c'est qui vaut.
0: Je me rappelle mes premières courses de descente pas j'avais même pas 200 000 mètres de débattement sur mon bike. Aujourd'hui, je fais de l'enduro avec un bike qui a une meilleure géométrie, plus de débattement, plus léger, qui se pédale mieux. Oui. Euh, on s'entend que l'outil le, 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 a évolué énormément ah, dans les dernières sport, hein? années et a, a rendu démocratique ce sport-là. Pour pas faire de publicité, je pense pas que c'est le, le but du podcast, mais en ce moment... Tu sais, en bas de 2000$, tu peux acheter un double suspension chez nous. Recule une coupe d'années, en bas de 2000$, tu te lichais à la patte. Là. Tu n'avais sais, pas un vélo efficace, le fun à rouler dans les trails, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a des compagnies comme Marin qui ont vraiment pris à cœur de démocratiser ce sport-là et mm -hmm. d'arriver avec des produits qui allaient vraiment rendre le sport accessible monétairement pour tout le monde. Les gens qui ont fait des tuelles ont commencé à avoir cette, cette idée-là aussi de faire des tuiles qui allaient être accessibles pour toute la
1: famille, pour tout le monde. Puis, euh, de toucher un peu au niveau des technologies, ce serait quoi les, les « game changers », les, les technologies que tu as vues dans les, euh, les 10-15 dernières années, là, qui ont complètement révolutionné le sport?
0: Le e-bike. E-bike? Le e-bike, il y en a qui vont me lancer des roches. Mais... C'est un
1: sujet que je voulais aborder avec toi. Le ah.
0: e-bike, tu sais, je regarde ça, moi, dans ma famille, super proche. Tu mon père qui a été le premier à m'amener dans des trails de mountain bike à, 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 à rider avec moi puis avec des chums à moi qui reconnaissent encore que, tu sais, mon père nous a amené dans les trails puis il nous a fait découvrir cet espoir-là. Tu sais, mon père aujourd'hui, il serait plus capable de rouler puis de nous suivre dans les trails si ce pas de son e-bike. Non, puis tu sais, c'est dur, là.
1: je vais l'appeler le cross-country, on, on appelle ça l'enduro maintenant, whatever. mais le, le fait de monter une côte là, en vélo-montagne, si tu sors ton bike une fois ou trois semaines, c'est difficile.
0: Oui, puis aussi, c'est si tu veux faire une ride qui vaut la peine, euh, tu sais, euh, je vais prendre un exemple, là, pas plus tard qu'hier, je un senti de Tremblant avec mon père on a fait 4 heures de ride. Mon père, c'est un bonhomme de 6 1, 225 livres, là, traîner cette masse-là jusqu'en haut de la côte mm -hmm. avec euh, des gars qui en font plus que lui plus souvent, euh, c'est pas facile. Puis là, ça permet, au lieu de subir la ride, d'en profiter tout le long. Puis, euh, je pense qu'à la fin de la journée, mon père, euh, il en avait pédalé une shot. Euh, il était, son chandail était tout trempe. Euh, il avait travaillé. Fait que je pense que, moi, euh, tout le temps, là, je veux, ça revient souvent dans mon discours, mais je pense que l'e-bike, ça a permis de démocratiser encore plus ce sport-là. Ouais. Malheureusement, c'est sûr qu'au niveau monétaire, c'est quand même des trucs assez dispendieux. En même temps, euh, je vois du monde mettre 2500$ de Chrome sur Harley-Davidson. Je me dis que ça reste quand même. Euh, un, un, un truc relativement abordable quand tu regardes euh, tout ce que tu, ça peut t'amener à faire et à découvrir.
1: Puis pourquoi tu euh, dis qu'il y a des gens qui lanceraient des tomates? C'est quoi la controverse à propos euh, du bike?
0: Je pense qu'il y a du monde qui sont un peu insultés de, 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 de voir qu'à quel, quel point eux autres ils mettent de l'effort et de l'entraînement pour être en forme puis être capable de faire tel trail puis que, que tel trail ça se mérite euh, à la sueur de son front. Pis, euh, je, je, je comprends ces gens-là, puis je comprends à quel point ils mettent de l'effort, puis que c'est important, mais je pense que ce sport-là, plus qu'il va avoir d'adeptes, plus qu'il va grandir, plus que ça va être le fun, puis je pense que ne faut, faut pas oublier que le mountain bike, à la base, c'est pas une course. Mm -hmm. Tu sais, le mountain bike, là, c'est né à Fairfax, en Californie. Ouais. Euh, c'est là que le mouvement hippie est né. C'est... Ça vient pas mal plus d'une gang de tripeurs qui s'en vont jouer dans le bois qu'une gang de coureurs qui cherchent à savoir c'est qui le plus vite qui va arriver au bout.
1: Pour ce qui est de l'industrie, j'en reviens un peu euh, au niveau des. Tu as mentionné là, des nouvelles technologies, on a parlé des réseaux sociaux et tout. Je pense qu'au centre de tout ça, dans les années, là, depuis l'ouverture de la, la première boutique, il euh, y a la vente en ligne. Euh, moi, ça fait deux ans là, quasiment que je ne suis plus représentant, que je suis un petit peu moins dans le milieu. Euh, on en est où avec ça, la vente en ligne? C'est-tu -ce encore une menace? C'est-tu -ce stabilisé? Ça fait-tu peur? Comment on, on s'adapte à cette nouvelle réalité-là?
0: Je pense que comme n'importe quel niveau de, 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 de compétition, euh, la vente en ligne, c'est un gros concurrent. Euh, où est-ce qu'on en est avec ça? Je pense que le marché s'adapte. Nous, on a commencé à vendre en ligne aussi. On a... Euh, on a un département de web maintenant à temps plein dans les magasins qui gèrent ça. Euh, moi, j'ai vraiment une relation amour-haine avec ça maintenant. Je gagne un peu ma vie aussi avec le, les, les ventes en ligne. Mais euh, c'est sûr que on, on, vend, on vend notre expertise hein, comme, comme, comme gens qui travaillent dans un bike shop. Puis, on crée de l'emploi. Momentum, c'est 35 employés. Euh, ça ne paraît pas, mais il y a du monde qui travaille chez nous. Euh, ces gens-là, pour vivre, ben, ils ont besoin d'un salaire, puis ils vendent une expertise. Puis Moi, j'ai n'ai rien contre le monde qui achète en ligne, puis je rien contre quelqu'un qui fait un bon deal. Je pense qu'à un moment donné, on travaille tout pour nos sous, puis on veut en avoir le plus possible pour notre, notre argent. Ce qui me fâche, c'est souvent les gens qui ne se rendent pas compte, qui nous volent notre expertise. C'est les gens qui viennent en magasin essayer une paire de souliers, puis qu'après ça, ils la commandent sur le web. Euh, moi, je paye un loyer, je paye des employés, je paye quelqu'un pour te, te conseiller la bonne grandeur de chaussures. Je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'ils qu volent à quelque part cette expertise-là quand ils vont acheter en ligne après. Je pense pas que les gens le fassent de mauvaise foi. Je pense que c'est tout simplement de de, de, de le dire de passer le message à un moment donné que nous, on n'a on rien contre le fait que tu achètes en ligne. Sauf qu'après ça, si tu viens me voir en magasin et tu me demandes c'est quoi le pédalier qui est compatible avec ton vélo, mais que tu vas l'acheter en ligne, je, je pense que c'est là que c'est plus nécessairement honnête. Euh, les gens viennent en magasin des fois puis ils vivent des grosses frustrations parce que la pièce qu'ils ont achetée sur Internet, elle ne fit pas avec leur bike ou ce n'est pas le bon standard ou la bonne génération, quoi que ce soit. Puis ils refoulent cette frustration-là sur nous. Puis nous, on est comme... Moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas compatible avec ton vélo puis qu'elle euh, ne fonctionnera pas puis ça fonctionnera pas bien, tu sais. Puis ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est les copies. T'sais, les gens, souvent, ont l'impression de faire des bons deals, mais ils achètent une copie de guidon 3T. <rire> ben, ça les risque de casser. Euh, les gens s'en rendent pas compte. L'industrie du vélo, ils suivent des normes hyper sévères en termes de sécurité, en termes de, de qualité de produit. Et des fois, quand tu achètes sur Internet, euh, tu te ramasses avec un truc qui est plus ou moins fait pour ce que tu vas faire, qui n'a pas la bonne solidité puis qui, éventuellement, peut occasionner des, des, des bris majeurs puis des blessures. Puis ben,
1: puis est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait dans l'industrie pour mieux justement vous outiller avec, avec la vente en ligne comme ça? Est-ce que c'est une responsabilité peut-être plus du, du fournisseur, du distributeur? Est-ce que vous sentez que vous êtes appuyé là-dedans, dans cette réalité-là?
0: C'est très dur à dire. Tu sais, je ne veux, euh, veux pas faire mon marabout qui n'est pas content. Puis, euh, je pense que la compétition dans la vie, faut apprendre à faire avec. Euh, j'ai pas l'impression que l'industrie euh, a nécessairement le, 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 le pouvoir absolu de changer ça. Je pense que ça passe par tout le monde. Je pense que ça passe par des détaillants honnêtes, euh, autant en ligne qu'en magasin. Ça passe par des fournisseurs honnêtes avec euh, des, des procédures de de... de, de, de de, de prix puis de services puis de garanties qui sont qui sont en aide puis qui priment pas les droits de personne puis des consommateurs qui sont en aide dans leur processus d'achat aussi puis qui puis que quand ils ont besoin de conseils mais qui payent pour ces conseils là, là.
1: parce que le consommateur souvent je le comprends ça sort aussi de sa poche a peut-être de la difficulté à, à comprendre puis c'est souvent vous malheureusement qui êtes pointé du doigt à la boutique ben voyons euh, la paire de roues 400 pièces plus cher dans le magasin tu sais, pourquoi c'est euh, pas parce qu'il y en a plus dans vos poches. D'où est-ce que ça vient un peu? Comment expliquer, en fait, des fois qu'il y a une aussi grosse différence avec les prix en ligne?
0: Bien, la réalité est la suivante. C'est qu'en ligne, tu peux acheter partout sur la planète. La réalité financière au niveau des, 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 du taux de change, des douanes, de toutes sortes de choses, bien, fait en sorte que euh, ça rend ça assez compliqué. Là. Euh, si on regarde au niveau... Euh, Okay, mais il y a des subventions pour l'exportation au niveau des entreprises et au niveau du commerce de détail. Ça veut dire que souvent, bien, au niveau du shipping, il y a des incitatifs, il y a des crédits d'impôt qu'il n'y a pas ici au Québec. Et au Québec, comme société, bien, on a décidé d'avoir un régime d'assurance maladie, on a décidé d'avoir des écoles publiques qui étaient gratuites, on a décidé d'avoir plein de choses. Mais pour ça, ça prend des taxes. puis Souvent, bien, au Québec, on n'est pas concurrentiel parce que nous, ici, on a 15 de taxes, puis il y a plein de places où est-ce que c'est 5 mais c'est sûr que c'était 10% là, mais à un moment donné, malheureusement, puis je comprends parfaitement le consommateur de, de vouloir s'en sauver, mais à un moment donné, tu bénéficies des services qu'il apportent, c'est dommage que tu décides de ne pas le payer pour sauver ton 10%, tu sais. mm -hmm. puis je ne suis pas un fervent des taxes, au contraire. <rire> mais ça, ça reste que je pense que comme société, on, doit, on prend ces décisions-là. pour un moment c'est dur. Tu sais. Je ne veux pas lancer pierre aux consommateurs, parce qu'en même temps, c'est eux autres qui nous font vivre. Puis comme je dis, euh, je comprends la réalité de tout le monde à un moment donné de vouloir sauver des sous. En même temps, des fois, c'est on veut sauver des sous, mais je pense pas de la bonne façon. Puis, des fois, je au aux gens, des, 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 des consommateurs qui me disent « Ok, mais là, je vais aller aux États-Unis l'acheter, je vais passer les lignes comme ça, j'aurai pas de douane à payer, puis je vais sauver. » Des fois, j'ai goût de dire à ces gens-là « Mais tu fais quoi dans la vie pour perdre une de tes journées de travail ou perdre une de tes journées de congé pour aller de l'autre côté des lignes, pour prendre un produit, pour sauver, mets-le mets à, à 400$ pour une paire de roues. Mm -hmm. À quel point que ça vaut une de tes journées de travail ou une de tes journées de congé, le temps que tu mm -hmm. perds là-dedans, l'énergie, euh, quand tu as un problème avec ces roues-là, après ça, la gestion de ça, à quel point que tu as le temps, toi, comme professionnel ou comme père de famille ou mère de famille, pour gérer ça. Mm. Quand tu as un bike shop au coin de ta rue qui pourrait le gérer pour toi, tu Je pense que j'ai pas la science infuse par rapport à ça, puis que c'est un sujet un peu tabou, un peu chaud. Mais j'ai l'impression des fois, les gens ne calculent pas bien. Ils ont okay. l'impression de sauver des sous, mais au final, euh, ils ne sont pas grand-chose puis ils se créent du trouble plus que d'autres choses. T'sais, la personne qui décide de prendre une de ses journées de congé pour appeler dans les... 75 détaillants specializes euh, de la côte est américaine, puis euh, de trouver la place où est-ce qu'ils vont y faire son vélo le moins cher. Moi, je trouve que les gens se donnent du mal en sacrifice pour sauver pas grand-chose. Il pas oublier le TAS,
1: C'est du cash. rôle d'un entrepreneur. Oui, ouais. <rire> Est-ce que dans les euh, nouvelles technologies, nouvelles réalités, justement, apparues, euh, est-ce qu'il y en a qui, qui bouscule euh, peut-être la façon de faire, penser ou peut-être redéfinir un peu euh, de la manière qu'on fait euh, nos opérations dans l'industrie? C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait penser peut-être la façon de faire des bookings, par exemple? Je pense que c'est euh, quelque chose qu'on qu voit beaucoup dans, dans l'industrie du vélo. Est-ce qu'on a on book à peu près, je ne sais pas si c'est encore comme ça, un 70 de notre inventaire en booking? Puis, euh, après ça, on y va en repeat. Est-ce que ça vous met un poids euh, sur les épaules? Je pense
0: qu'on a toutes des stratégies différentes comme magasin par rapport à comment gérer justement les achats. Mm -hmm. C'est sûr que les achats sont de plus en plus tôt. Euh, on peut de moins en moins prévoir. Il euh, faut, faut de plus en plus gambler. Euh, moi, je me rappelle d'une époque, que tu te rappelleras sûrement, là, les, les, les fournisseurs avaient de l'inventaire, avaient du stock, ils en a pu finir. Là, des années d'abondance. Aujourd'hui, les fournisseurs tiennent de moins en moins d'inventaires en stock. Le fardeau est rendu sur les magasins de,
1: de supporter tout cet
0: inventaire-là.
1: Parce qu'en fait, pour souvenir à la demande, vous, devez, vous avez une responsabilité un peu accrue, en fait, si je comprends bien, à avoir le produit sur le plancher parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire de repeat pendant la saison parce que le fournisseur tient de moins. de moins en
0: moins. Puis aussi, c'est le just-in-time. Les gens rentrent dans le magasin, ils veulent... Là. Ils ne veulent pas attendre dans deux semaines avant de recevoir leurs produits. Les gens rentrent, j'ai besoin d'une nouvelle paire de souliers. Est-ce que tu as une paire de souliers qui correspond à mes besoins dans mon budget, dans la couleur que je recherche? Oui, non, on va aller dans un autre magasin ou je vais les commander bien. en ligne où...
1: Parce que tu sais, oui, Amazon Prime, c'est débris le lendemain. Tu sais, c est, c est, on s'habitue peut-être à ça, puis on s'attend à on est prêt, on est mûr, on le veut tout de suite, on est dans la, la, la glorification immédiate sur le au, au reflet des réseaux sociaux, on veut notre petit bonbon tout de suite. Là.
0: Mais tu sais, t'as acheté un porte-bouteille rouge sur Internet, je peux comprendre, tu sais, mais t'acheter une paire de souliers que t'as pas essayé, que t'as mm -hmm. pas testé, euh, ne serait-ce que t'acheter un T-shirt, euh, la coupe, à l'heure de quoi, comment ça va tomber, et compagnie, je pense, pense que tout cet aspect-là, à un moment donné, de, 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 de dire, moi, je suis moi, je suis encore un consommateur, j'ai besoin d'y toucher, j'ai besoin de le voir, j'ai besoin de l'essayer avant de l'acheter. C'est peut-être moi, mais je, 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 je crois qu'il y a encore une grosse, grosse, grosse place pour le commerce de détail tel qu'on le connaît. Des gens qui aiment ça se déplacer, l'essayer puis le voir. Puis, c'est une grosse période d'adaptation. Les commandes d'avance chez les fournisseurs... Je pense que ça démontre aussi notre compétence comme magasin de reconnaître ça va être quoi les trends qui vont s'en venir, puis de sélectionner des produits pour le consommateur. On, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais pourquoi qu'on n'a pas la gamme de souliers euh, physiques au complet à magasin? Parce qu'en regardant les réalités de notre marché, de notre température, de, de ce qu'on a, mais on se rend compte que peut-être que ce modèle-là est un bon rapport qualité-prix, puis vaut la peine d'être acheté, puis nous, on le commande. Et le modèle d'après peut-être correspond un petit peu moins à notre réalité ici. Fait qu'on lui, on le laisse de côté, on fait une pré pour le client. Ça, je pense que c'est important. La
1: boutique du futur?
0: La boutique du futur, elle a un volet web, elle a un volet physique. Elle a des passionnés plus que jamais dedans, ça c'est clair. Euh, puis à trip. La boutique du futur n'est plus dans son magasin, elle est partout. C'est une, une famille, c'est un, un clan, c'est une, une gang. Euh, je pense que c'est ça.
1: Euh, les ateliers mobiles?
0: Je ne crois pas, que... pas en tout.
1: non En tant que magasin ou en tant que business? Euh, Puis les business, je pense à fixe. Est-ce que c'est quelque chose que, que tu penses qui peut, peut nuire aux boutiques? Es tu Ah oh, non,
0: c'est sûr ça ne nuit pas aux boutiques. Je pense que ces gars-là font leur job. Je pense que c'est des passionnés encore là qui décident de faire quelque chose de différent. Quand je dis que j'y crois pas, c'est pas pour dénigrer ces gens-là qui je pense font un bon travail puis font vraiment une belle job. Mais j'ai vraiment. C'est peut-être ma vision qui est limitée, mais j'ai vraiment de la misère à, à concevoir que cette façon de faire-là peut fonctionner. Mais j'y crois
1: pas dans le sens momentum ou exemple une vanne qui se déplace. Ça, ce modèle-là, tout y croit pas. Ah, j'y crois pas du okay. tout. Mais un, un entrepreneur là, qui a une franchise vélocifique. J'ai de la misère
0: à croire comment cette personne-là va pouvoir vivre
1: que profitable.
0: de ça et que c'est profitable. Okay. Euh, encore là, comme j'ai tout mon respect puis ces gens-là sont probablement très compétents. mais quand que je vois ce que ça me prend comme inventaire pour réussir, j'ai de la misère à, cro à comprendre comment que ça, ça peut chuter dans une vanne. Okay. Euh, en termes d'outils, en termes de stock, en termes de, de, de ce qu'on peut répondre comme service aux gens. Probablement que ça se fait.
1: Mm -hmm.
0: Probablement qu'il y a quelqu'un qui a une solution pour que ça fonctionne. Euh, mais j'ai de la misère à y croire. J'ai de, à, à, de la misère à croire à quel point qu'on peut donner l'expérience client pleine et complète à travers ce format-là.
1: Okay. S'il y avait une lacune dans l'industrie que tu pourrais corriger avec un claquement, un claquement de doigt, ça serait quoi?
0: Personnellement, je mettrais fin aux trottinettes, je pense que ça c'est un fléau, je crois qu'il loi qui devrait être votée. c'est ça qui tient réveillé réveiller la nuit toi, les trottinettes. Je pense que je me réveille la nuit pour détester les trottinettes non, je ne comprends pas, euh, j'ai aucune bonne raison, mais je crois que j'ai aucune mauvaise raison non plus, euh, mais euh, non, sans, sans farce. Je qu'il y a comme lacunes dans l'industrie.
1: La culture je... du bro deal, mettons, là. la culture de... Tu sais, ça me fascine parce qu'on va chez Apple, on rentre le laptop et pièces 1349$ puis on sort notre carte de crédit. Dans, le, dans les boutiques, on est souvent en train de... de oui, mais en même que... temps,
0: c'est nous autres qui avons créé ça. je pense que... On va tellement des affaires dispendieuses, ouais. on, on, on est proche de nos clients, on crée un lien de proximité avec les clients qui ouvre la porte
1: à ça aussi. Ça. On connaît tout le monde. On connaît
0: tout le monde, tout le monde nous connaît. Euh, écoute, je vais, je vais rouler aux États-Unis, je vais rouler au BC, je vais rouler dans un chic -Choc, Puis j'ai réussi à croiser du monde qui me connaissent, mm. puis que je connais. Puis que hey, tu n'es pas déjà vu d'un à Oka. Puis je pense que le, 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 le principe en arrière de ça, c'est que... Je crois que ça prend éventuellement un consommateur, puis un magasin, une industrie qui est consciente de la valeur de ce qu'ils vendent. On vend des produits très complexes, très techniques, avec une expertise qui est complète, puis qui est technique, puis ça, ça vaut quelque chose. Ça a un coût monétaire. Et je crois que comme industrie, on doit le reconnaître. Moi je suis tout le temps ébahi de voir à quel point puis j'ai un énorme respect pour toutes les coiffeurs et coiffeuses de, de l'industrie, pour tous les barman et barmaids de l'industrie. Mais à quel point qu'au Québec, on a une culture de générosité de typer, de donner un pourboire. Puis tu sais, tu es en Europe, tu voyagé aux États-Unis, c'est pas du tout comme ça partout. Non. Mais que tu vas demander 15% sur une trip à 8 pièces, tu sais. Mm -hmm. Tu vas vouloir sauver ça, mais tu n'auras pas de misère à donner 10$ piastres de type à ton coiffeur qui a passé une demi-heure à te couper les cheveux. Quand que ton vendeur de vélo, il a peut-être passé un heure et quart à t'expliquer quel type de, de, de vélo tu avais besoin pour tes besoins, compagnie. tu sais Des fois, j'ai l'impression qu'on a peut-être un manque de reconnaissance. Le consommateur a un manque de reconnaissance en, envers la, le conseil qu'il va chercher dans un magasin. Je pense que le maga les magasins aussi, nous autres, les, les entrepreneurs de cette industrie-là, l'industrie industrie en général, ont de la misère à reconnaître la valeur de ce
1: qu'on donne comme, comme service. OK. Tu euh, fais référence un peu au staff. À quel point c'est difficile de, de garder euh, de la main-d'homme dans, dans cette industrie-là?
0: C'est tough. Euh, souvent, c'est une job à temps partiel. C'est des jeunes étudiants qui viennent remplir des trous l'été. Mm -hmm. Euh, malheureusement, la business de bike, c'est pas une business qui est 365 jours par année. J'entends les gens parler de fat bike. Je pense que les bonnes boutiques qui vendent beaucoup de fat bike, là, là, on peut les compter sur nos doigts, vendre peut-être 50-60 fat par année. C'est pas assez pour faire vivre un magasin. Là. Euh, un loyer maintenant, euh, c'est 10 pièces par mois. C'est plus 2 pièces par mois. Mm. Fait que je pense que euh, le. le, le le fait que notre, notre business est vraiment saisonnière rend la chose très compliquée. Le, le principe que les employés ne voient pas leur avenir dans les magasins est en train de changer. La business s'étend. Qui qui aurait parlé de vendre des bikes au mois de février? Maintenant, on en vend au mois de février. Puis les années qui fait beau puis que ça s'étire, on vend encore des bikes... Euh, au mois de novembre. T'sais. Fait que la business s'agrandit, le temps mort rapetisse, ça permet d'avoir des salaires plus concurrentiels, ça permet d'avoir des horaires plus intéressants, puis ça permet d'avoir euh, des gens qu'on engage à l'année. Ça, c'est ce qui fait toute la différence. Euh, c'est sûr que tant aussi longtemps que notre industrie va rester une industrie qui est, qui, qui est cloisonnée à cinq mois par année pour faire ton argent, mais c'est dur de faire vivre
1: du monde six, sept mois. Vous avez euh, justement décidé d'offrir du spinning euh, une couple d'années. c'était pas quelque chose qui était prévu, je pense, dans votre plan d'affaires euh, initial. Quoi qu il n'y avait peut-être pas de plan d'affaires, finalement. <rire> non, mais... mais euh, c'est un moyen, ça, d'aller
0: chercher... Le spinning, ça a été un moyen de se diversifier. Euh, le, 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 le fat bike ça l'a apporté. Le commuting, les gens de plus en plus voyagent en, en vélo, été comme hiver. Euh, puis aussi, bon petite primeur à ton, ton micro. Oh. Je ne sais pas si je vais me faire taper ses doigts, si on va en parler, mais une des pratiques euh, que j'adore l'hiver et qui est très complémentaire selon moi au vélo, c'est le backcountry le, le, le back en ski. Oui. Puis, on a décidé de se lancer là-dedans. Donc, okay. pendant l'hiver, on va suivre ça. Je trouve que c'est tellement la même philosophie que le vélo de montagne. On je trouve qu'on explore. Souvent, c'est les mêmes spots. Euh, c'est la gang de, de Sentier du Moulin euh, à Québec qui font maintenant des pistes de backcountry pour l'hiver. Il mmh. euh, y a de plus en plus de spots, euh, évidemment, les Chic-Chocs, c'est mmh. un, un spot magnifique. Euh, le bac c'est une des avenues qu'on a décidé d'explorer pour aller voir... Pour garder pour la, la première étape de ça, c'est vraiment de garder notre monde l'hiver, de vraiment garder nos employés l'hiver. Puis, euh, on l'a choisi à travers un sport qui nous faisait triper, puis qui nous faisait vibrer. Puis, je pense que c'est un, un sport qui est en pleine croissance en ce moment, qui est en plein développement. Il y a bien des gens qui vont écouter ton podcast, qui vont dire, c'est quoi le backcountry? Venez nous voir au magasin, on va l'expliquer. <rire> puis, il y a dehors. une
1: phrase, c'est quoi le backcountry?
0: Le backcountry, dans le fond, c'est d'explorer la montagne de façon différente. Au lieu de te geler les fesses dans la chaise, puis de monter, mais c'est de, de monter à l'ancienne avec des pots, qui oui. sont plus des pots de phoque, maintenant, c'est des pots synthétiques. On va fixer sous les skis, sous le splitboard, euh, puis on va monter tout simplement la montagne, puis profiter des descentes souvent qui sont inexplorées, qui n'ont pas été tracées, dans la neige folle. C'est une autre façon de voir ce sport-là qui est vraiment génial, puis euh, qui me fait vibrer, puis qui fait vibrer bien gros de la gang chez Momentum, puis du monde qu'on croise dans les pistes aussi. Okay.
1: On est à la, la mi-septembre euh, 2019, le temps que je mette le podcast en ligne, je ne sais pas, courant le, de l'automne, c'est sûr. Euh, on, on peut s'attendre donc à la succursale de Saint-Denis et de Terrebonne d'avoir ouais. de l'équipement de backcountry cette fois.
0: du 15 octobre. 15 octobre. Ça va être sur les planchers, fièrement, Sweet. avec des employés formés qui connaissent ça, qui sont spécialisés. On a décidé de ne pas s'étaler. On se on vendra pas de ski station, on n'est pas des gars de ski de station, on est vraiment une gang de gars de ouais. backcountry, puis de filles aussi de backcountry. Je suis tout le temps content de le dire. Ouais. Parce que sur si le 5 ans, c'est impossible d'engager une fille dans un bike shop parce qu'on n'avait pas de CV, puis on en a. Okay. Puis ils sont bonnes, puis ils sont cool, puis ils connaissent ça. Puis. Euh... C'est ça?
1: Question Rafale. un piège en partant. Est-ce qu'il y a trop de boutiques de vélo? Oui oui.
0: Définitif. On, okay. ben de on... C est bien trop.
1: C'est fou
0: la quantité de bike shop qu'il y a.
1: À Montréal ou on parle de… En général,
0: au Québec. Général, je pense qu'il y a trop de bike shop. Euh, puis c'est pas de la faute des bike shop. C'est pas de la faute des consommateurs.
1: C'est ça. OK. Ben, tu sais, toi-même, tu étais entrepreneur, mm -hmm. tu ton ton premier shop. Contrairement, je pense, à l'exemple de la restauration, il y a comme pas de restrictions, On a des permis en restauration, bar alcool, etc. On dirait que c'est un buffet ouvert un peu dans, dans la, 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 la réalité, en fait, de euh, l'industrie du vélo. Comment on, on peut contrer ça? On peut-tu contrôler ça ou euh, qu'est-ce que tu suggères?
0: Ça, malheureusement, ça vient vraiment. La balle est dans le camp de nos fournisseurs. Euh, la balle est dans le can de nos bike shops aussi. Euh, je, je crois qu'à un moment donné, des fois, on... Il y, y, y a beaucoup de rêveurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va être le fun, qu'ouvrir un bike shop, ça va être cool. Tu sais, on l'a vu beaucoup dans les années folles du bike de route, là,
1: plein de bike mm -hmm. shops
0: ouvrir puis refermés quasiment aussi rapidement qu'ils ont ouvert. Ouais.
1: Puis moi, si je peux raconter une anecdote de mon passé de représentant, ben, on est année après année euh, avec une, cette pression-là d'augmenter les chiffres de l'année précédente. Puis moi, j'ai remarqué qu'une façon de faire facile, c'était ça un nouveau compte, ben ça demande, on parlait tantôt, de garnir le plancher d'inventaire. Ben, tu passes pas un euro parce que d'un coup, tu as un booking de 60 000 qui retourne nulle part. T'sais. Mais en même temps, c'est une tarte qu'on mm -hmm. sépare. Fait que ça devient difficile euh, d'avoir aussi, euh, peut-être, des, des exclusivités. Est-ce qu'on veut que toutes les shops aillent les mêmes marques, par exemple? S'ils sont trop rapprochés, a... si on tombe là-dedans aussi. T'sais.
0: Contrairement au domaine de l'automobile, il y a quoi, je ne connais vraiment pas les chars, mais quoi, 10 grandes marques de, de chars commercialisés au Canada, ouais. Dans le domaine du vélo, là, je pense qu'au Québec, il doit se vendre à peu près 100 marques de bicycle différentes. Fait que c'est sûr que pour ces marques-là, d'avoir un, un plus grand nombre de bike shops, ça permet d'avoir une représentation en plus de, de magasins. Mm -hmm. euh, je crois que, le, 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 comme tu dis, je pense que un nouveau bike shop, ça peut être intéressant pour... Pour les fournisseurs de dire ok tout d'un coup il y a un gros euh, gros euh, plus et ça reste que, encore là je lance des chiffres tout à fait au hasard, mais s'ils se vendent 50 000 bikes au Canada, il ne se vendra pas 80 000 bikes parce qu'il y a plus de magasins. Mm -hmm. Il va se vendre le même nombre de bikes dans moins de magasins. Je pense que le fait que s'il si y avait moins de bike shops mais je crois que les magasins vendraient plus de vélos le fait que les magasins vendent plus de vélos, on pourrait engager plus d'employés avec des meilleures conditions, avec des meilleurs salaires, avec des, 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 des avantages plus intéressants. Je crois que le client bénéficierait le plus dans ça euh, parce que le client aurait un meilleur service avec des gens compétents. J'ai des temps partiels formidables qui travaillent pour moi, qui sont des gens géniaux, puis qui ont des bonnes idées, puis un bon discours puis qui correspondent aux valeurs de l'entreprise. Sauf que ça reste que ces gens-là, souvent, ne, ne, ne considèrent pas de continuer leur job dans les magasins et de devenir temps plein parce qu'ils ne voient pas la possibilité d'aller chercher un salaire ou d'aller chercher des conditions intéressantes. Je pense que s'il y avait moins de bike shop, il y aurait plus de monde qui vivrait mieux de cette industrie-là. Je crois que, comme dans n'importe quoi, bien, si les shops auraient plus de volume, il y aurait des prix plus intéressants pour le consommateur, un service de meilleure qualité pour le consommateur. Puis c'est ça.
1: Qu'est-ce que tu dis de la, de la théorie un peu? On, on le voit aux États-Unis. Il y a beaucoup de boutiques à fermé aux États-Unis avec les années. Puis on a des grosses euh, entreprises telles Trex, qui rachètent des boutiques de vélos pour un peu plus... Euh, S'emparer un peu comme on le voit peut-être dans les dealers de chars, ou est-ce qu'on arriverait avec euh, vraiment des, des dealers. Des concessionnaires. Euh, des concessionnaires. Euh, est-ce que tu penses que ça peut arriver dans l'industrie et dans notre réalité euh, au Québec, au Canada?
0: de dire qu'est-ce qui peut arriver et pas arriver. Là? Moi, mm -hmm. je ne crois pas du tout au. au
1: à... à ce modèle d'affaires-là?
0: Non, parce que. Tu sais, dans le monde du vélo, tu n'auras jamais la bonne couleur, dans la bonne grandeur, dans le bon mm -hmm. bike pointu. Est-ce que
1: justement, ça serait une bonne façon de faire que tu rentres dans un boutique, exemple Specialized, que tu as tous les modèles, toutes les couleurs, toutes Mais les… Tel...
0: il y a tellement peu de compagnies qui peuvent, comme Specialized, s'inventer d'avoir une solution de qualité complète ouais. pour le cycliste. Euh… <rire> c'est un des exemples de compagnies qui le fait, puis ce pas parce que j'en vends, je pense qu'on peut humblement dire que les souliers, les casques, les gants, les bikes, les pneus les... sont vraiment des produits forts puis des produits intéressants dans l'industrie, mais je pense à des compagnies comme Marin qui sont des spécialistes dans le vélo puis qui font vraiment un job exceptionnel de qualité de produit, mais Marin demain matin ils ne feront pas un casque. Puis, Font pas des pneus, puis ils font pas des pédaliers, puis c'est pas leur mandat, puis ils veulent pas de ce business-là. je pense que, 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 que de, de, de dire à ces compagnies-là d'avoir un concept, ces saveurs-là, j'aimerais tellement pas ça me cloisonner en une marque de bike. Là. Je, je tripe à les comparer avec mes clients, à les comparer sur différents angles parce que tous nos clients sont différents, puis pour Tel client, mais ça va être, on va parler de montagne, un Stamp Jumper euh, euh, Comp, euh, puis pour tel autre client qui a le même budget, mais dans sa réalité à lui, ça va être un marin Riv Zone, puis c'est ça. Je, je, écoute, je ne voudrais pas me priver de cette liberté-là, puis de, 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 de cette qualité de conseil-là, de pouvoir donner le choix à mon consommateur, à des produits dans lesquels je crois.
1: Yannick. Euh... À 20 ans, euh, si on avait pu lui demander, si, mettons que j'avais eu un podcast à l'époque, euh, c'est euh, qu'est-ce qu'il dirait d'Iannick euh, qui est devenu à 30 ans? Est-ce que c'est -ce qu est ça qu'il s'attendait ou il serait déçu, il serait content? Il ah, dirait T'as bien grossi, man, <rire> qu'est-ce que tu fais? 195 livres, t'es fou! Donc, si je comprends bien, si tu aurais de, à donner un conseil à un passionné de vélo... Euh, ouvre-toi pas un bike shop, ouvre-toi. de, on dit on dit on de vélo, si tu veux continuer à faire ah du vélo. Non, si
0: tu veux faire du bike, <rire> euh, ouvre-toi pas un bike shop, ça l'a pire idée au monde. Donc, j'adore ce que je fais, puis souvent je me pose la question, puis ça revient tout le temps la même réponse, que non, je ne changerais pas, je tripe encore aujourd'hui à faire ce que je fais. Mais <rire> on ne fait pas de bike, même. Si qu on qu'on ne fait pas de bike <rire> J'ai littéralement pris 50 livres dans les années où est-ce que j'ai ouvert les magasins. Il y en a qui appellent ça la prospérité, il y en a qui disent que c'est parce que je roule plus assez mais ça reste que euh, je pense que c'est vraiment la première chose qu'ils diraient, c'était bien rendu gros.
1: De toute façon, il y aura toujours le e-bike dans le futur. Si <rire> oui, il y le... aura
0: toujours le e-bike.
1: <rire> as tu un regret dans toute ton aventure euh, entrepreneuriale?
0: Plein de regrets mais rien que je ne referais pas. Tu sais, à chaque fois qu'on que je me suis planté, que j'ai échappé à un deal, que j'ai échappé à un, à un client, que j'ai… Ça, ça, je pense que je le regrette, euh, puis que je m'en rappelle, puis que je sais les erreurs qu'on a faites. Je pense qu'on regrette toutes les erreurs qu'on a faites, mais qu'on a appris de toutes ces erreurs-là. Fait que… Euh, c'est ça. Puis… vraiment, oui, c'est ça.
1: Ton plus bel accomplissement?
0: Alors, créer une équipe, vraiment une famille autour de ça. Là. On recroise des anciens employés qui nous appellent, qui viennent nous voir en bike, qui viennent rider avec nous autres, des nouveaux employés, des employés qui n'ont jamais quitté l'aventure, man, ça c'est fou. Là. C ça, c'est l'accomplissement numéro un là, de, de, de Momentum. Là. Euh... Puis pas juste d'employés, de clients qui sont devenus des très, très, très bons chums. Mais... Des rap, ben
1: ouais, des... tu sais, c'est fait qu'on l... parle dans notre Des dans légendes
0: du DH québécois. Euh... Non, je pense que c'est ça.
1: Qu'est-ce qui te garde motivé après, après 10 ans comme ça?
0: Ça, l'équipe, la gang. Euh... Le trip, le trip de me faire ajouter sur Facebook par des clients qui ont le goût d'aller rider de clients qui viennent nous voir et qui servent de nous comme agence de voyage, puis comme où je m'en vais pour rider en fin de semaine prochaine. Euh, de, 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 autant en route hein, qu'en montagne, qu'en qu bikepacking. Euh, je reviens de faire trois jours d'un papineau label de bikepacking avec un de mes employés qui m'a fait découvrir euh, le camping en autonomie. Ouais, C'est quelque chose
1: qui me tente, ça aussi. On a une vidéo
0: là-dessus qui va sortir bientôt aussi, ah. qui est fou. Euh, écoute, non, c'est ça, ouais. Et, euh, je, termine je me rappelle à... même plus ta question, mais c'est ça. Non, c'est... C'est ça qui
1: me fait triper. <rire> je termine en, en te demandant, euh, pour n'importe quel genre qui pourrait se partir, que ce soit une boutique de vélo ou autre, là, un, un, un projet, pas juste une boutique, mais euh, leçon apprise dans ces euh, dix dernières années.
0: Si t'as écouté le podcast, et qu'il y a déjà trop de bike-shop. en <rire> un, un autre. non? Non, c'est pas vrai. Pas vrai. Euh, non, euh... Fonce. Faut que tu fonces, faut que tu le fasses. Ouais. À un moment donné, c'est beau de rêver, c'est la qualité des entrepreneurs, c'est de rêver, c'est de voir des projets, mais à un moment donné, arrête de rêver.
1: Pas attendre les, les conditions parfaites. Là, en... Non, non. Que... Saute,
0: bon. Saut pas comme un imbécile. Là. Analyse ton projet, structure-le, prépare-le. Mais tu sais, comme tu sais, moi je fais de l'immobilier aussi à côté, euh, je fais euh, les magasins, euh, structure ton projet, pense-y comme propre le Souvent, l'entrepreneur, euh, on a trop tendance à rêver puis à vouloir essayer de faire plein de choses. Puis c'est drôle parce que ce matin, on avait un meeting avec les employés puis ce qu'il me disait c'est Yannick, tu te limites à trois projets maximum pour l'année prochaine. Hmm. Mais c'est ça, limite-toi, à... commence avec un vrai projet Arrête de rêver puis fais-le.
1: génial. Je te laisse peut-être avec le mot de la fin si on suit euh, sur les réseaux sociaux ou si euh, tu as un autre coup à nous donner ou euh, tu les gens. Euh, je te laisse le, le mot de la fin.
0: Le mot de la fin, c'est je pense j'ai commencé à me faire allonger les cheveux pour te ressembler d'homme. <rire> Ah ouais euh, euh, cette casquette-là, ah, c'est ça qui cette casquette-là, il y a des cheveux longs qui ah, commencent à t'arrêter. Commence, bien sûr. Euh, je pense que ça va être ça. J'ai je, 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 un de mes buts dans la vie. Nouveau look pour Momentum en 2020. En des cheveux longs comme, euh, comme toi, Adam.
1: Génial. Un gros merci, Yann. Je te sers la main. Ben gentil. Yes. Hein? Bien content. Ça conclut mon premier balado. J'espère que ça vous a plu. Désolé encore pour le son. Là. Je sais que ce n'est pas l'idéal. On n'a pas un son studio. On travaille avec ce qu'on a, mais j'espère pouvoir améliorer ça à travers le temps. Si vous voulez montrer votre support à bon vélo, faites-le en vous abonnant à ce balado. Partagez l'épisode à vos amis de vélo sur Facebook par message tech ou Messenger. Parlez-en s'il vous plaît. Si vous avez des suggestions aussi de sujets, de gens interviewés, faites-moi parvenir vos suggestions. Vous pouvez également visiter la chaîne YouTube de Bon Vélo ainsi que le site bonvélo.ca. Merci et bon vélo tout le monde!